0: De contrabando con Alfonso Javier Usía.
1: Pensaban que no iba a estar, vamos. Es hora imposible. A Jota Usía, ¿cómo estás?
0: Hola, Pepa, ¿cómo estás, querida?
1: Empezamos después de las vacaciones, nueva temporada, con este contrabando, con uno de los mejores, las mejores. Yo es que si me pongo a hablar de ti, se si me va el tiempo. Porque <risa> es que también, tú sabes Pepa, que es adoración absoluta a tu pluma, a tu persona y a tu todo porque cuentas las historias como nadie y dentro de esos personajes que vamos buscando y que, y que bueno, pues tú les haces un perfil esos eh, personajes tan madrileños hoy tenemos a, al gran bandolero hoy tenemos a Luis Candelas
0: hoy tenemos a Luis Candelas que es el, el gran bandolero de Madrid sabes que a diferencia de los bandoleros además porque normalmente estos, estos operaban en zonas rurales o montañosas este fue un bandolero metropolitano y encima nuestro Así que para salir un poco de toda esta morralla que tenemos con la actualidad política, qué mejor que recuperar la historia de este y por lo menos distraernos un poco con las hazañas. ¿no? Eh, en el mundo de Lampa no solo fue conocido, sino que además no hay Kiri que, que se precie que no pase por la posada que lleva su nombre junto a la Plaza Mayor. Y vamos a saber por qué de todos. Mira, Luis Candelas nació en Madrid, en la calle Santa María en 1804. Era hijo de un carpintero que tenía su taller en la calle del Calvario. Le dieron educación a través de los reales estudios de San Isidro, pero ya muy joven, el joven Luis se rebeló ante una bofetada que le propinó uno de los curas de aquel instituto. Él, como no podía ser de otra manera, le contestó con dos tortazos de vuelta. Por esa razón fue expulsado, pero no le impidió aquel eh, abandono de los estudios, devorar cada uno de los libros que pasaron por sus manos. Era un autodidacta. Tenía, eso sí, una afición extrema por la buena vestimenta y los buenos modales aparentes Y en esos años de juventud se especializó en ser un don Juan, un bobrumel castizo, el único bandolero metropolitano. De este modo sus conquistas comenzaron a llenar una lista interminable de las que se aprovechaba para vivir de ellas. No eran baratos los gustos del joven Luis, ni por la ropa ni por las tabernas, donde se gastaba los cuartos cada noche conquistando mujeres y bebiendo todo lo que su cuerpo y planta podía aguantar. Esa afición por el burle y los gastos le llevó a la necesidad de robar y diseñar una doble vida, que le permitiera el capital suficiente como para seguir viviendo de noche. Al morir su padre, cuando Luis tenía 19 años, se replanteó las cosas y decidió ganarse la vida como librero, aunque fue una situación temporal porque el derroche al que acostumbraba no se conseguía recomendando lecturas en aquel viejo Madrid. Así que al volver a las andadas tuvo su primer gran encontronazo con la justicia, condenado a seis años de cárcel por robar dos caballos y una mula. ...pero como tenía más cintura que espalda... ...se fugó de la cárcel comenzando a dirigir sus robos... ...a botines mucho más acaudalados... ...que pudieran pagar su auténtica pasión... ...que era el alterno. La noche madrileña estaba llena de duelos... ...y eran constantes Pepa... ...y de las ofensas que provocaban sus robos... ...y los enfrentamientos a espada... Fragó una amistad firme con otros representantes de AMPA, como fueron Paco el Sastre, Francisco Villena, Mariano Valseiro, Leandro Postigo, Juan Mérida, José Sánchez, el del Peso, Pablo Maestre, Pablo Luengo, el Mañas y los hermanos Cusó, Antonio y Ramón, con los que terminó de formar una cuadrilla dedicada al robo de importantes botines. Todos ellos, como una banda temida y adorada por las clases populares de Madrid, se pasaban las noches derrochando el dinero recaudado en las tabernas más castitas, empapándose de vino y ligando con las mejores cantadoras de los tablaos de un Madrid burlesco y galdosiano. Así, desde la taberna del tío Macaco en Lavapiés, la de Traganiños en Jacometrezo, la de Jerónimo Morco en el Arrabal de Mesón de Paredes, fueron las barras donde la banda de Luis Candela se pulía el dinero que conseguían en los robos y atracos del Madrid tan villano como folclórico. Comenzó a tener además una doble vida, pues se hacía pasar por un rico indiano peruano de día llamado Luis Álvarez de los Cobos y cuando llegaba la noche salía vestido como el truán que era, pero siempre delicado en sus atracos, pues no ejercía la violencia sino la intimidación, siendo el objeto de coplas y canciones que cantaban sus fechorías al son de una fama que comenzaba a comerse al personaje. De hecho, nunca fue acusado por delitos de sangre y sus estancias en la cárcel eran breves o bien por los delitos que le acusaban o porque se escapaba, siempre sobornando a los carceleros y guardias que le custodiaban. En una de esas estancias, Pepa, entre rejas, conoció al político Salustiano de Lózaga, que al que no solo ayudó a escaparse, sino que dicen las malas lenguas masónicas de Madrid que le integraron en la logia Libertad, por lo que Canderas comenzó a llevar una capa negra con símbolos masones en sus noches de desenfreno. Pero, como todo delincuente de Lampa, finalmente Luis Candelas metió la pata de tanto su el de sus víctimas y robó a la modista de la reina en su propio taller y al embajador de Francia en España, lo que le puso en la mira de las autoridades hasta que por fin le detuvieron mientras trataba de huir a Inglaterra, en el puesto de aduanas del Puente Mediano en Valladolid. Acusado de más de 40 robos constatados, fue trasladado a Madrid, donde fue juzgado el 2 de noviembre y ajusticiado por Carrotevil el día 6 de noviembre de 1836, tras denegarle a la reina María Cristina el indulto que pidió al no tener muertes en su currículum de fechorías. Al morir, ¿sabes lo que gritó? ¿Qué? ¡Adiós, patria mía, sé feliz! ¿Sabes que las cuevas de Luis Candelas Pepa llevan su nombre? Porque cuenta la leyenda que era precisamente allí, bajo el arco de cuchilleros, junto a la Plaza Mayor, donde se escondían el bandolero y toda esta cuadrilla de amposos delincuentes que tenemos.
1: Qué maravilla. Bueno, <risa> el más mayor de los bandoleros y el mejor de los cronistas aquí lo tiene. A AJUCI hasta la semana que viene.
0: Pepa, un beso muy fuerte a todos los oyentes. Hasta luego.
1: Te digo que te